0: Iglesia, estamos hablando la semana pasada sobre la misión Ágape y sentí la necesidad de continuar con este tema tan importante en la vida de la Iglesia y entender la misión de esta Iglesia, ¿ok? Así que partí hablando sobre la visión. Ah, si tú ves en el segundo diapositivo, y use algunas frases que sale de la visión de la iglesia Porque Primero es importante que Prende en nosotros la visión Si no hay visión Espiritual No va a haber La carga O la energía para cumplir la misión Si nosotros no vemos la necesidad no vamos a actuar y así por eso comparto pedacitos de la visión para despertar la visión y ver, comprender necesidad para luego ¿cierto? generar la carga la energía para que hagamos la misión así que aquí viene otra frase de la, de la visión y es cuando juntos nos empapamos de la presencia de Dios Experimentamos cuán amados somos Algo revolucionario sucede Es decir, al estar aquí juntos Y estamos con Dios Él nos visita Experimentamos a Él Y descubrimos cuán grande es su amor por nosotros Algo glorioso sucede Que no puede suceder en el ser humano de otra forma Vemos las personas precioso Y de mucho valor Porque entendemos Cuán valioso somos Para Dios Entonces Al descubrir este gran amor de Dios Para con nosotros Este cambia nuestra visión De otros Y nos da de entender Su necesidad Y mi misión Entonces se vuelve Demasiado obvio que yo tengo que compartir este amor con otros así que vemos a las personas precioso y de mucho valor porque entendemos cuán valiosos somos para Dios abajo en un versículo dice nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero entonces descubriendo este amor produce en nosotros una consecuencia de amar a otros si alguien firma yo amo a Dios pero odia a su hermano es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto. Acá está hablando de casi como una fórmula matemática. Alguien que de verdad ama a Dios, algo sucede en su alma de tal manera que ama a su prójimo. Si él viene a decir yo amo a Dios y no ama al prójimo, la, la ecuación no funciona, simplemente no funciona. Si tú tienes problemas con odio, rechazo, cosas así, con otros hermanos, eh, tú tienes que darte cuenta de que lo que está fallando es tu relación con Dios, porque ese amar al prójimo es una consecuencia de nuestra relación con Dios. Ahora esto te puede pasar a cualquiera de nosotros. Tú puedes descubrir que en algún momento tienes rabia, molestia con alguien de la iglesia. Y tú lees este versículo y dices: Ah, entonces soy hijo del diablo. No, no, no eres un hijo del diablo. Pero lo que tiene que suceder, algo tiene que suceder urgentemente en nuestros corazones. ¿Y cómo cambiamos nuestro corazón? cómo llegamos a amar a la gente que a, a, a mí en algún momento me molesta, me, ri, me irrita? Y, 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 y o tengo celos de alguien y, y, y yo experimento estas cosas negativas con las personas de la iglesia la Biblia nos enseña hay un remedio para esto el arrepentimiento en Apocalipsis 3, cuando dice, la iglesia está tibia, esto, ni frío ni caliente, dice, arrepiéntate. El arrepentimiento es cuando tú te das cuenta que tú estés mal y tú lo reconoces ante Dios y decides cambiar. Dios, por su parte, reconoce tu arrepentimiento reconoce tu actividad y Él interviene con su poder en tu corazón y Él cambia tu corazón. Y menos mal que Dios hace esto, porque si no fuera por la transformación que hace Él en nuestros corazones, viviríamos por toda la vida odiando a la gente. Entonces, cuando te encuentras así, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad decir, tu rechazo con esta persona me molesta esta persona de rodillas así donde estés te dais cuenta que esto está pasando contigo dice la, en Santiago no mientas contra la verdad Arrepiéntate, ocupa ese momento enciérrate en, la, en tu pieza y dices Señor no salgo de aquí hasta que no está tratado en mi corazón esto con esta persona me arrepiento por lo que siento siento rabia, siento rechazo siento enojo, siento esto siento el otro me arrepiento Señor ven, y transforma mi corazón ok bien, estamos en en este proceso cuando estamos viendo la segunda frase de la visión dice, somos movidas a dar la vida para que otros puedan conocer el amor de Dios porque el amor busca Ahora, la consecuencia es cuando descubrimos este gran amor de Dios, lo vivimos, lo experimentamos, será muy canalla no querer ir a compartirlo, ¿o no? Si la recibiste gratuitamente, por gracia recibimos el amor de Dios, el perdón de Dios y todas estas riquezas, él dice, gracias Dios me lo guardo para mí. Moralmente eres un criminal, moralmente somos canallas, habiendo recibido tal gran amor de parte de Dios de forma gratuita, lo mínimo que puede esperar de mí es que reacciona en este amor, empieza este amor a fluir a través de mí y que yo me muevo y aún doy mi vida para que otros reciban este amor también es una consecuencia natural del amor y hemos puesto esta frase porque el amor busca dice Jesús vino a salvar ¿cierto? y ¿cómo se llama? Lucas 19 buscar y salvar a los que se había perdido es decir Jesús no nos dejó perdido Él dejó el cielo, vino a la tierra, tomó un cuerpo humano y nos vino a buscar, porque el amor busca el amor no es pasivo, el amor no es indiferente si ustedes hace tres años tuvieron una pelea familiar en las fiestas patrias y la familia tuvo la medio pelea y se separaron y desde entonces no se han juntado porque están peleados es nuestra responsabilidad ir a buscar no dejar las cosas así porque el amor busca y tú vas y lo pides perdón y tú humillas y eso es lo que hace el amor ahora si está resistiendo con el orgullo porque me trató mal mira, me trataron así nos dejaron afuera y nos rechazaron aquí, aquí que, ña, 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 ña. ¿cierto? arrepiéntete humíllate vaya a pedir perdón y sabe lo que va a pasar va a venir el reino de Dios no solamente va a estar restaurado tu relación con ellos pero ellos van a ser tocados van a empezar a pedir perdón y toda una cadena de reacciones a favor del reino de Dios porque tú tomaste la decisión si tú te dejas ser llevado por Dios humillate y pedir perdón, dejar que Dios venga, vamos a ver todo un fruto. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ok, este es solamente para encender un poco el fuego y ahora vamos a ir a ver un breve repaso de los puntos que vimos la semana pasada. Y de forma metafórica, desde que la persona entra por esa puerta, eh, lo entendemos como un caminar hacia la madurez, es decir, una pista en que queremos que las personas caminan porque anhelamos para ellos un proceso de enamorarse de Dios y luego conocer lo que llamamos el amor valiente, en donde llenados del amor de Dios están dispuestos a dar sus vidas para otros. La gente que entra por las puertas generalmente entra en frío, indiferente, herido, incapaz de recibir amor, incapaz de dar amor, muy egoísta, no pensando en dar a nadie a nada. Después de dos años más o menos, cocinado en el aceite del amor agape, ablandado y descongelado la carne, ya llenado del Espíritu Santo, ya sanado de sus heridas, ya bajado a los muros de la desconfianza, empiezan a recibir amor de la gente, recibir amor de Dios y ligerito el, el corazón empieza a latir de nuevo. El corazón que fue diseñado para amar vuelve a latir y esa persona empieza a sentir la necesidad de, de dar amor. Y ahí no solamente la animamos, pero los desafiamos. Así que, ¿qué? ¿Cuál es la primera cosa? Que se conecten en relaciones con otros en la familia. Le expliqué que las relaciones permiten que las personas reciben en el cuerpo y a través de ellos damos y recibimos. Que tengan una experiencia del amor de Dios a través de las personas, a través de la presencia de Dios. Que sean sanados y liberados en los programas de sanidad, en los grupos vidas, en el ambiente sano. Que sean discipulados, equipados en las escuelas del reino cierto en los grupos pequeños, misiones a corto plazo, que se enamoran completamente de Dios. Esta es nuestra meta para ellos, que al descubrir cuán grande es el amor de Dios, al entregarse a ese discipulado, empieza a desarrollar una relación con Dios mucho más disciplinado en el Agape II, aprendiendo sus disciplinas, algo constante donde diariamente está en intimidad con Dios, el corazón se va siendo cada vez más conectado con Dios, lleno del Espíritu Santo, empieza una relación de amor real con Dios. Eso es lo que, que llegan a estar enamorados y que sirven en algún ministerio. Ya con el corazón latiendo, con amor, obvio que queremos que te involucres en algún ministerio y en ese ministerio puedes tú empezar a a ejercer todo lo que Dios te ha dado A favor del reino de Dios Yo le he dicho esto muchas veces Lo vuelvo a repetir Porque hace un contraste fuerte Y nos da entendimiento Hoy en día tenemos miles de personas En las cárceles Donde el gobierno tiene que gastar dinero Para mantenerlos vivos No aportan absolutamente cero A la sociedad de hecho, son un gasto para la sociedad. Esas personas no aportan nada. Son, en comillas, así como ladrones que des, descuentan en lugar de aumentar. Una persona empapada de la presencia de Dios y el amor de Dios en una iglesia sirve. Sus dones son a disponibilidad de Dios, sus dineros están a disponibilidad de Dios sus talentos todo es un servicio un fruto Qué contraste entre la persona en la cárcel y un cristiano maduro que se dé por el reino de Dios servicio gratuitamente usando todas sus capacidades para edificar el reino de Dios en la iglesia, lo vamos a ver ahora que se enamoren completamente de Dios que sirven en un ministerio que descubren el amor valiente que una vez que se enamoran de Dios descubre este amor que hablamos terminando el mensaje el domingo pasado un tipo de amor como la madre Teresa que para ella no es ningún problema cuando le llega una monjita nueva dormir en la mesa no es nada para ella porque el amor es sufrido es decir, el Espíritu Santo te capacita a desplazarte por otros por el bienestar de otros y eso es el amor valiente, es un amor que se entrega por otros porque late en el corazón el Espíritu Santo y te hace entregar tu vida por otros, ya. tal como hizo Jesús quien fue lleno del Espíritu Santo. Bien, sigamos avanzando los puntos, vamos a llegar hasta el número 6, donde vamos a concentrar ahora, perdón 5 hacer que la persona se enamore de Dios es complicado porque no podemos trastocar su voluntad si yo acá empiezo a predicar del infierno y del infierno y del infierno y si tú no haces todo esto te va del infierno empieza a intimidarte manipularte con miedo yo quito la única cosa que tú tienes para amar a Dios y esa es una voluntad libre por lo cual nosotros creemos en mucha libertad en esta iglesia porque cada persona tiene que poder tomar su propia decisión para amar y los hombres que están obligando a sus esposas a venir a la iglesia o o las eh, las esposas que están obligando a sus maridos o presionándoles todo el rato para que vayan hay que quitarse la presión porque tú le quitas la única cosa que tiene para amar y esa es una voluntad libre esa esa rico de decidir por ti mismo que vas a hacer hacia algo hacia Dios, eso te da cosquillas en el corazón, así como voy a decidir yo mismo, voy a hacer esto para Dios, como magia, porque hay un gozo en darte por tu propia decisión hacia Dios y esa cosquilla de ir avanzando enamorándote de Dios ese es el enamoramiento es parte de una relación con Dios entonces no podemos quitarle eso a las personas necesita libertad las personas para poder avanzar pero ciertamente es complicado que uno haga algo para que el otro se enamore de otra persona ¿qué hay? insertas en una comunidad enamorada de Dios gente que te rodea que de verdad aman apasionadamente a Dios esta te, te, como te contagia te desafía lo ves en la realidad es deseable y el amor pasión en la iglesia en una iglesia sana permite que otros que vienen llegando se empiecen a animar a amar a Dios a entregar su vida, aprendan de otros, ¿cierto? Desafiados a amar con todo el corazón, encauzados a la renuncia y cautivados por la pasión. Entonces, esto es, pero, una guerra espiritual. Nadie llega de estar, a ser un nuevo convertido a un cristiano maduro que tiene una vida disciplinada con Dios, una relación de amor con Dios, sirviendo a, de forma constante esa madurez no viene fácil no viene fácil hay muchas guerras en este proceso de madurar pero acá si entendemos que es una guerra espiritual tú vas a ver el versículo de abajo y vas a entender que el apóstol Pablo se metía en esta guerra para la iglesia y intercedía por la iglesia queridos hijos por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes, estamos hablando de la yo creo que este versículo se refiere a sus oraciones, nuevamente él se dispone a orar por la iglesia hasta que algo sucede espiritualmente con ellos, de tal manera que se empiecen a avanzar hacia la madurez, hacia enamorarse de Dios, hacia estar firmes en Cristo. Entonces, si tú entendemos esta parte, eh, la oración en la siguiente diapositiva es un trabajo espiritual. Si vemos el versículo ahí debajo, nos vamos a ir entendiendo que la iglesia tiene que ir creciendo. La iglesia tiene que ir madurando, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, de algunos miembros, ¿no? Sino cada miembro. Esta iglesia va a ir creciendo cuando hay actividad de cada miembro. Tu actividad, tu aporte a la iglesia, tus dones, tu servicio, todo esto eh, tiene que ver con edificar la iglesia. Lo vamos a ver en un segundito. ¿ya? La actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, el apóstol Pablo, la visión que él tiene de la iglesia, en la siguiente, lo puedes ver. Él esté constantemente orando e intercediendo para que la iglesia crezca y llegue a ser eso. Y le vamos a leer, y a decir, chuta, esta calle está medio ¿no? ambicioso. La iglesia jamás sería eso. Ja, 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 ja. Claro, eso es fondo de incredulidad porque si el apóstol Pablo oraba estas cosas, es porque son posibles, si los pedía es porque son posible. y si él lo visualiza así, nosotros debemos visualizar de la misma forma la iglesia por eso desde el día en que supimos no hemos dejado de orar por ustedes Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Esto es Pablo escribiendo una carta a los que estaban en Colosse. Él supo que se había nacido una iglesia de nuevos creyentes ahí, no los había conocido personalmente, pero desde el día en que supimos del grupo que estaba ahí no hemos dejado de orar se puso en la intercesión se puso a orar por ellos y esto es lo que oraba pide a Dios les hago conocer plenamente su voluntad eso no es fácil que una persona comprende plenamente la voluntad de Dios para su vida es un proceso pero él es tan ambicioso que ellos pueden llegar a ser y conocer plenamente la voluntad de Dios para su vida con toda sabiduría y comprensión espiritual que esta nueva iglesia tenga sabiduría que tenga comprensión espiritual para que viven de manera digna del Señor agradándole en todo wow Ambicioso este apóstol. Realmente que que los canutos se van a poner la pila, se van a empezar a buscar a Dios, que realmente van a crecer, realmente van a madurar, realmente van a saber la voluntad de Dios, realmente habrá sabiduría en medio de ellos y realmente van a vivir sus vidas agredándole a Dios y lo pide así como y palo Esto es lo que yo pido, Señor, por la Iglesia. Esto es su visión, esto es su clamor a Dios para la iglesia, para que la iglesia llegue a hacer eso. Otro versículo, me encanta. Le pido que por medio del Espíritu y con poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Ahora cuando dice le pido, está hablando de sus oraciones. Oraciones ves en el versículo 14 este es del 16 al 20 ahí él abre el capítulo diciendo hablando sobre oración ok entonces esta es su oración pido que por medio del Espíritu con el poder que procede de sus gloriosas riquezas los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser para que por fe Cristo habita en sus corazones y pido que arraigados y cementados en amor Wow. arraigados y cementados en amor. Pueden comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo, a fin de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Qué ambicioso. No estas son las oraciones del apóstol Pablo y nótense no hay ninguna oración en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento del apóstol Pablo orando por los pecadores que necesitan salvación su intercesión intensa sus dolores de parto son para la iglesia porque él cree que la iglesia puede llegar a estar así por lo cual intercede y oro por la iglesia, ahora, si hablamos así como, así a lo real, toma cualquier persona, yo no veo las caras, pero toma ahí cualquier persona de este lado, ha sido una persona de este lado, ¿tú crees que cualquier persona acá realmente le importa la vida espiritual de alguien de este lado?, no está ni ahí en realidad, me preocupa mi vida espiritual, me preocupa mi familia, me preocupa mis finanzas, pero que él caiga en pecado, que le manda un condoro, que se aleje de Dios, problema de él, ¿o no? Esa es la realidad egoísta nuestra, pero si la iglesia va a madurar, la iglesia va a estar preocupada, como el apóstol, por la vida espiritual de las personas y va a estar interesado desinteresadamente que estén bien que crezcan que maduren que lleven fruto que agraden a Dios en todo el aspecto de su vida y esta es la carga que todos debemos llevar como iglesia porque hablo de estas cosas porque hoy día pasó alguien por esa puerta y tú y yo como equipo Agape debemos estar preocupados de esa persona para que en un tiempo más esté como hablaba aquí vibrando enamorado de Dios dando su vida en amor valiente por los demás esa es nuestra oración quiero que en todos los grupos de oración de la iglesia se ore por esto que en los grupos vida se oren por esto en todos los ministerios que se oren por esto para que la iglesia crezca madura se enamora de Dios dice y pido que arraigados y cimentados en él pueden comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo a fin de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios es como una iglesia que está despierta que ora que está enchufado con Dios como es contenedor de esta preocupación se interesa por el otro vienes aquí reuniendo jóvenes y aquí hay dos jóvenes en las puertas recibiendo a los jóvenes que vienen llegando está el equipo integrar, interesado en acercar a los jóvenes nuevos, es como desarrollado ya una preocupación por los otros jóvenes nuevos, están haciendo conexiones, hay tarjetitas, le están invitando a los grupos que están en casas, a cargo de los grupos están los líderes, todo esté diseñado, pensado, en que cuando un joven pase por esa puerta, hay un proceso para su vida para que pueda conocer a Cristo que pueda ir formando amigos que pueda unirse a un grupo donde el grupo lo cuida el líder lo cuida y que él dentro de ese contexto ella pueda empezar a crecer espiritualmente dentro de este mismo contexto le invitamos a la escuela del reino empieza a crecer empieza a desorearse tiene sus caídas en pecado, su líder está ahí con él, desafiándole, animándole, orando por él, porque este proceso desde que entra la puerta y maduro, recién convertido a que sea un cristiano maduro que lleve fruto, es una guerra espiritual y Satanás no lo quiere, él no quiere que gente se enamoran de Dios, él va a hacer la vida imposible y nosotros que somos un poquito más maduros, los que somos líderes en la iglesia debemos tener esta carga debemos tener esta intercesión debemos tener esta preocupación y te lo voy a ir explicando un poquito para que veas el cuadro grande porque decimos si, bueno y qué gano yo si tal persona ama más o ama menos a Dios bueno primeramente debes saber que tú no puedes hacer algún mayor bien a otros hermanos que acercarle más a Dios no hay mayor bien que un ser humano puede hacer hacia el otro más que acercarle más a Dios tú ayudas a una persona a acercarle un cacho más a Dios lo haces el mayor favor que tú puedes hacerle a un ser humano ahora puede que no me pescas. cuando estaba allá arriba y ya todos los misterios son revelados entonces pastor tenía razón ese día que encontré a mi amigo en la calle, oré por él, tomó decisiones en su vida, de ahí cambió su vida. Y, y Mira, mira, pastor, mira, este gallo iba para allá. Mira dónde está hoy día. Pero ahora mirando desde el cielo. Otra cosa. Entonces, no hay mayor bien que tú puedas hacer otro ser humano más acercarle más a Dios. Sigamos entendiendo esto. Una vez que las personas entran acá, están en todo este proceso, queremos que ellos sirven en algún ministerio. Ahora, trabajando por amor, trabajando en un equipo, desarrollando un carácter probado, aprendiendo a ministrar en el Espíritu. Pero todo esto es con un fin. ¿Qué fin? Mira el versículo. Ahora bien, Cristo dio lo siguiente: done a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, maestros, ellos tienen la posibilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Y edifica la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Esta es la meta: que la iglesia se edificada. Ahora, en comillas. Quiero decirte que en la viña es para nosotros muy importante que la iglesia no deje de atender la necesidad de las personas que tienen necesidades. John Wimber, el fundador de la viña, dijo, si tu iglesia no ayuda a los pobres, saca el letrero viña de tu iglesia. Es decir, así como fue Pedro o Pablo, no me acuerdo qué escribió, dijo, Pedro le había recordado que se dedicara a los pobres y se, han se ha forzado para hacer eso, de preocuparse de los pobres. Entonces, a pesar que nuestro enfoque siempre, el ojo va a estar y nunca va a dejar de estar en las necesidades, podemos decir, físicas de las personas o personas que están en problemas, los vamos a atender siempre. Pero no te olvides que la visión Principal es que la iglesia se edificado. Ahora es incongruente una iglesia edificada que no atiende a la necesidad de otras personas. Tú entiendes eso. No es congruente. Así no estamos todos aquí en, la, en, en, en todos los enamorados de Dios, así como adorando a Dios su presencia, y la gente muriendo que mueren allá afuera, que mueren afuera, que, que sufren de hambre aquí estamos los benignos celestiales no es totalmente incongruente entonces quiero decir con claridad de que si la iglesia crece y madura está consciente de la necesidad de la sociedad y esa nunca va a dejar de ser pero a pesar de eso lo que Pablo está orando y la visión que tiene de la iglesia es que la iglesia madure en su amor con Cristo y es el principal enfoque de la iglesia, es que la iglesia crezca y madure. Ahora, vamos a ir a ver esto un poquito más, la edificación de la iglesia. Quiero darte una visión ahora un poquito más celestial para que entiendes ¿A qué estemos trabajando? ¿Por qué estamos trabajando para allá? Para la edificación de la iglesia. ¿ya? Este es un versículo de Apocalipsis y dice el ángel, ¿cierto? De uno de los siete ángeles eh, que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo. Este es el, el Juan, el apóstol Juan, eh, en el Isla Patmo, reciba revelaciones de Dios y imagínate ahora este ángel dice ven acá yo te mostraré la desposada la esposa del cordero tú entiendes, él es apóstol él entiende Jesús él entiende el concepto de iglesia, él entiende en todas estas cosas el ángel le va a mostrar la esposa del cordero imagínate así como wow a ver ¿qué vamos a ver ahora y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto ese monte por casualidad para el próximo versículo es Sion ya monte grande y alto y me mostró la gran ciudad la santa Jerusalén que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios a ver, a ver, ¿cómo? No era la esposa del Cordero, pero está diciendo, baja del cielo, una ciudad. Digamos, la esposa del Cordero es una ciudad. Sí. Pero no te asustes, tranquilo. La esposa del Cordero es la nueva Jerusalén. Y me dice, ¿cómo es eso? Pastor, me está ahí confundiendo. Te lo voy explicando porque se te va a abrir toda tu Biblia cuando tú entiendes este misterio. No lo voy a explicar todo el misterio. Tendrá que ser el agape 3 para eso. Pero primero el 1, el 2, después el 3. Ahora, dice, su fulgor era semejante a, de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diafana de como el cristal. Entonces, el ángel le mostró al apóstol Juan la esposa del Cordero, y la esposa del Cordero era una ciudad que se llamaba la Santa Jerusalén, y era preciosa como una piedra así increíble. Y dice un poquito más arriba, ¿cierto? Que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios. Bueno, si tú vas al siguiente versículo en el diapositivo, 1 Pedro 2, 4 al 6, tú te vas a dar cuenta de un gran secreto. Dice: acercándose a él, piedra viva, está refiriéndose a Jesús, es, el, es la piedra angular, es el fundamento de esta ciudad, es Jesús Desechadamente, ah, la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres más para Dios, escogida y preciosa, vosotras también como piedras vivas Sed edificados como casa espiritual y sacerdote santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tú y yo somos piedras vivas y somos piedras que hace esa ciudad. Los apóstoles de verdad son las, dice, las piedras, los simientes y sobre las piedras de los cimientos están los nombres de los apóstoles. Esa ciudad preciosa, de piedras precioso, la Nueva Jerusalén, es la Nueva cordero pero es la esposa, esa es nosotros, somos piedras vivas, en un templo que está siendo edificado, que va a perdurar por toda la eternidad. Ahora si es literal, o si es figurativo, no me importa. El hecho es, es una verdad, ahora, si te quieres entender más, este secreto, leyendo Gálatas capítulo 4, Pablo hace una alegoría, y hace una comparación, entre los dos esposas, de Abraham, una era Agar, y la otra era Sara, dice Agar, representaba la Jerusalén terrenal, que con sus hijos, están en esclavitud, bajo la ley, Sara representa la Jerusalén de arriba que con sus hijos es libre porque bajo la ley estamos en esclavitud pero los que creen en Jesús somos libres por medio de la fe en Jesús por lo cual padre Abraham que es padre de la fe y nosotros somos todos sus hijos y Sara es madre nuestra y representa la nueva Jerusalén todo esto está amarrado en la Escritura preciosamente diseñado por Dios. Si vas a leer ahora el libro de Isaías y empiezas a leer, empieza a leer, tú vas a entender así, ¡pum! Nuevo libro para ti. Porque cuando tú entiendes que la Jerusalén que se habla en Isaías es la Nueva Jerusalén y esa Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero y, y somos nosotros y las intercesiones que hay pondré intercesores sobre los muros de tu ciudad hasta que tú seas establecido en justicia bah, bah, bah. todo eso tiene referencia al Jerusalén celestial ahora si no me crees vaya a Hebreos 11 y vaya a leer y dice que Abraham y Jacob andaba en tierras viviendo en tiendas en la tierra prometida vivía en tiendas porque tenía la mirada en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios Abraham, Jacob, su fe estaba dirigido a la Nueva Jerusalén la Nueva Jerusalén siendo la celestial la de arriba que todos los que tienen fe en Jesús son hijos de Abraham y son hijas, hijos de Sara y Sara es madre de todos nosotros, la Nueva Jerusalén celestial. Entonces cuando hablamos de la edificación de la iglesia, también debemos tener una proyección celestial, estamos edificando algo glorioso que va a perdurar por toda la eternidad, por siglos y siglos va a brillar con la gloria de Dios y tú y yo somos esas piedras que hace esa ciudad pastor ¿qué me va a ayudar a mí me prueba en la universidad de esta semana todo esto a lo mejor no te va a ayudar en tu prueba pero te le digo si tú captas lo que es lo que somos nosotros aquí somos la iglesia de Jesús. Estamos siendo edificados espiritualmente. Porque hay una realidad eterna de dónde vamos. Dónde vamos a quedar eternamente. Y lo que está sucediendo ahora es preparación para eso. Y debemos tener algo de visión hacia el futuro. O si no, solamente trabajamos aquí como ayudemos a la gente para que viven feliz. No estamos edificando algo que es eterno y debemos interceder para que cada vida madure cada vida crezca cada vida produce fruto y cada vida empieza a encajar cada pieza en su lugar el cuerpo empieza a funcionar cada uno de sus miembros por la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento se va edificando en amor esa es la visión, podemos decir, celestial de lo que está pasando hoy aquí. Y hoy lo que pasa va a tener una consecuencia en la eternidad en esa santa ciudad. Ahora vaya a leer Isaías. Por ejemplo, Isaías 51 dice, Mira la cantera de donde tú fuiste cortado. Mira tu padre Abraham. Y ahí empieza un montón de cosas desde el Antiguo Testamento están relacionados todas estas cosas misteriosamente unidos pero Dios desde el principio lo tiene planificando es demasiado hermoso la invito a estudiarlo vaya a buscar en tu Biblia vaya a leerlo pero cuál es la esencia que captamos de que desde una persona entra ahí tenemos una pega con esa vida con esa persona y vamos edificando, vamos creciendo, vamos madurando, va involucrando en un misterio, y va produciendo fruto, va creciendo en sabiduría, ¿por qué? porque estamos edificando, algo espiritual, que va a perdurar por toda la eternidad, y la gloria de Dios va a vivir en ella, y, y el cordero se va a casar con ella, ¿vale la pena dar la vida por la esposa del cordero?, si has llegado a un amor desinteresado tú vas a dar tu vida por esta causa pero no lo podrás si no quema en tu corazón esta visión si no quema en tu corazón la realización de lo que el trabajo espiritual esté edificando algo que va a permanecer por la eternidad ok bien, para ir cerrando esto Entendiendo lo que estamos haciendo en cada una de las vidas, nosotros queremos que cada uno pueda involucrarse en el ministerio y que Dios, lo que Dios ha puesto en ti. En el siguiente diapositivo, desde que el 7 ahí dice, ese pedacito de carne, ya está listo para la parrilla, blandito, ¿cierto? la tiramos a la parrilla y sale ese olor asadito. Eso es el amor valiente, ese es el olor grato de cuando nosotros maduremos empezamos a amar empezamos a dar nuestras vidas por otras personas ya es un fruto de haber y viendo el amor maduro ahora mira lo que dice pues somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás Dios tiene algo para ti para que tú lo hagas y esas buenas obras, por años y la Biblia dije ah, ya tengo que ir al asilo y ayudar a los abuelitos. Porque esas son buenas obras. Tengo que ir a un hogar de niños y ayudar a ese hogar de niños. Pero estudiando, 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 la Biblia me doy cuenta que cuando se habla de esas buenas obras, para Moisés era salir de Egipto. Esa era su buena obra para el apóstol Pablo era ir a predicar y plantar iglesias para mí es una cosa para ti es otra cosa pero Dios pensó en ti y te dio esas tareas antes para que tú las descubres y los hagas y en eso estás tú ahora en esta época después de Cristo tú descubres eso dentro de la iglesia local Ahí lo descubres, ahí creces, ahí madures y ahora vamos a ir viendo el proceso. Queremos que cada uno de ustedes comprendan esto dentro del contexto del último diapositivo, dice la vida de José. José cuando era joven recibió unos sueños de unos cosas de trigo que representaban a los miembros de su familia y ese trigo se agachaba hacia él. Después tuvo otro sueño, de la estrella, la luna y nuevamente les hacía como honra a él. Cuando contaba estos sueños a sus hermanos, se enfurecieron con él. Este cabre creído, ¿qué se cree? Y después además el papá le hace un abrigo de colores, más provoca el celo, le la agarran, la meten en un hoyo, pasaron a un egipcios le sacan del hoyo, le venden a los egipcios y se va esclavo a Egipto donde cae en la casa de Potifar, donde Potifar lo compra como un esclavo y no que el pillo Potifar cacha que esta cabrita tiene dones de administración. Entonces, ¿qué es lo que estamos empezando a ver? Estamos empezando a ver la preparación de Dios en la vida de José a usarle para el propósito que Dios originalmente tenía para él. Tú vas a vivir esto también tú vas a ser preparado para Dios, para ser usado más adelante en lo que Él realmente quiere. Pero Él empieza con tirarte un hoyo. Después venderte a un potifar. Y el potifar te va cachando y ese puede ser un pastor chanta que tuviste anteriormente o fuiste a una iglesia muy mala. Pasto tu proceso. Después en la casa de Botifal le empieza a decir, ah, este cabrito parece que es caché que organizar, así que empieza a pasarle toda la administración de la casa. ¿Qué está haciendo José? José está trabajando sin sueldo. ¿Cómo se llama eso? Servicio. José está trabajando sin sueldo. Se llama servicio. Venir a sacarte la mugre, transpirar, por amor a Jesús Sin que te paga ni uno Eso es servicio Luego Si te das cuenta Estaba sirviendo Pero estaba descubriendo Su don ¿Cómo se llama el don De José? La administración Empecé a administrar bien La plata de Potifar Y Potifar feliz Porque empezaba a multiplicar Los billetes de él y después lo que se me olvidó de decir más temprano en el mensaje es le viene la prueba que viene a todos los cristianos la injusticia tú vas a vivir una grave injusticia todos los cristianos los viven tarde o temprano en su vida así una grave injusticia como te roben el auto a mí me ha pasado cuatro veces eh, no sé te hacen un fraude así Mal en la vida y te deja bancarrota, y tienes que perdonar y superar eso. Estos tipos de injusticias los cristianos los viven porque es parte de tu entrenamiento como cristiano en la vida. Tener que perdonar a esa gente que te hace una grave injusticia y la ley no responde, la justicia no responde y te tiene ganas de ahorcar a esa persona y tenía que perdonarlo, y superar esa prueba de injusticia, eso le pasó a José, así que José lo fue acusado falsamente, fue probado en, en su área sexual, y que estaba haciendo, administrando plata de otro, pasaba millones por sus manos, y no podía usar ni un billete para él, aprendió a ser mayordomo, administrar los bienes de otro. ¿Qué hacemos nosotros en el reino de Dios? Administramos las cosas de Dios, que no son nuestros, son de otros, son de Él. Cada billete que entre a esta iglesia no pertenece, no pertenece a nadie, debe ser administrado. Cada billete. Es plata santa, que gente dieron de corazón hay que dar susto usar ese dinero de forma equivocada. Ahora, sigan el proceso, acusado falsamente, ¡fam! a la cárcel de uno, ¡pum! Ahí en la cárcel, ¿qué sucede? Imagínate la injusticia de encontrarte en la cárcel. Tenés una buena familia, un par de kilómetros más allá, y estás en Egipto, y ahora más está en la cárcel y por culpa de tus hermanos que te vendieron estás ahí resolviendo la injusticia de la vida perdonando resolviendo tu corazón y no que el capitán del cárcel como te cacha y te pone a organizar ligirito está ahí, organizando toda la cárcel le tiene marchando así porque tiene don de administración. No que venga un panadero y un copero con faraón, les han tirado a la cárcel, y no que recibe sueño en la noche, que uno va a morir, otro va a sobrevivir, y le dices, oye, recuerda de mí, y el copero se va, se olvida. Se olvida de él, así, palo, le salvó la vida y se olvida de él. Pasan dos años en la cárcel administrando la cárcel pero llega el día que el Faraón tenía estos sueños ahí se le, ah me acuerdo de José ahora ¿cierto? yo cacho un gallo que voy interpretar sueños así que Faraón en la cárcel hay José, él te puede interpretar estos sueños de un día al otro de la cárcel a gobernar a Egipto de un lugar entrenado para administrar poder, preparado para administrar dinero, en integridad, en rectitud. Todo fue una preparación para que aquel día que saltaría de la cárcel a gobernar todas las riquezas de Egipto. Sí. José se había enojado con Dios había salido arrancando porque se le hizo una injusticia si José se había enojado amargado con Dios porque sus hermanos lo trataron mal si por la injusticia de esta mujer que lo tienta no sé qué habrá pasado pero va a la cárcel si se arma amarga en la cárcel porque Dios le puso en la cárcel nada de esto un cumplimiento tuve que volver a Dios volver a Dios volver a Dios con su corazón una y otra vez y otra vez y otra vez y Dios puede cumplir el propósito con su vida finalmente llega al lugar dulce yo lo llamo el lugar dulce donde Dios ya terminó su preparación contigo y te coloca en el lugar donde tú debes estar en la vida ganas la vida con eso usas tus dones sirves feliz porque estás haciendo lo que te gusta que Dios te preparó antemano para eso pero para llegar al lugar dulce tú tienes que vivir todo este entrenamiento son tratos de Dios son tratos a tu carácter son pruebas son cosas que te hacen volver a buscar a Dios una y otra y otra y otra vez para resolver tu corazón para formar tu corazón en rectitud, para formar tu corazón en integridad, para enseñarte y no abusar del poder. ¿Te imaginas ahí todo el poder que tenía José en ese momento? Y llegan sus hermanos con las colas entre las piernas. Imagínate él con todo el poder de Egipto. puede decir, mátalos, córtales las manos, córtales los pies. Y tenía no sé cuánta gente a su servicio entonces de una posición de poder no abusó de su poder porque él entendía él no estaba ahí por sí mismo estaba sirviendo a Dios era un siervo desde el tiempo que entró a la casa de Potifar aprendió a ser un esclavo un siervo administrando los bienes de otro y cuando finalmente estaba en el trono gobernando todas las riquezas de Egipto entendió también soy un siervo y estoy administrando los bienes de otro y más bien más me vale que lo haga en integridad ante Dios y esto es servicio este es involucrarte en un ministerio ponerte ahí puede que te pasen injusticias puede que te pasen dificultades puede que no te resulte todo bien pero tú perseveras Tú quedes ahí, constante, buscando a Dios. Cuando cosas malas pasan, tú vuelves a Dios a buscar la sabiduría para resolverlo. Y así Dios te va formando en carácter, te va formando, te va madurando y va produciendo los frutos. Mientras que tú, agarrado de Dios, sigues adelante, sin renunciar, sin tirarte para atrás. Mira, tercero Juan, no tengo yo mayor gozo que este no tengo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad eso es un apóstol nada le produce mayor gozo en la vida de ver que sus discípulos andan en la verdad andan con Dios porque se ha desgastado su vida para esos hijos para que caminen enamorados de Dios, que caminan en la verdad, que buscan a Dios, que no salgan arrancando en las primeras pruebas, que aprenden a tratar bien a la gente, que aprenden a trabajar en equipo, que aprenden a sacrificarse sin quejar. Todo eso ha sido un discipulado, discipulado, discipulado. Y ahora sus hijos maduraron y los ve caminando con Dios. No tengo mayor gozo de verlos. Andan, andando en la verdad. Iglesia, no sé, eso es nuestro sueño con cada persona que pasa por esa puerta. Esto es nuestro sueño con tu vida y que tu vida llegue a ser ese aporte para los otros que vienen llegando y que todos juntos crezcamos, como dice el versículo, con la actividad propia de cada miembro. Nos vamos a ir creciendo y edificando en amor hasta estar enamorado hasta las patas de Jesús. ¿Estamos? Oremos, Señor. Qué cosa más tremendo esto, Señor. Como no.